0: Hola mi querida familia de Open House, gracias por conectarse, qué bueno estar acá un domingo más y estamos en esta conversación de paternidad y maternidad que iniciamos el domingo pasado y hemos llamado de hecho a esta serie guía de supervivencia para padres, o sea queremos ayudarles a que sobrevivan a sus niños y a sus adolescentes, pero hoy quisiera conversar de una idea muy interesante que escuché hace unos días de Tim Elmore, él es un especialista estadounidense en temas de familia, de crianza y habla de... Una dificultad que hay, una tensión entre la madurez auténtica versus la madurez artificial. Y quisiera que entendiéramos un poquito más de ese concepto, pero para entenderlo les voy a contar, hace como 10 años más o menos estaba yo terminando la universidad y recuerdo que un curso de, de psicología educativa en una práctica tuve que ir a algún colegio, a alguna institución a hacer una práctica profesional y recuerdo que fui al colegio en el cual yo estudié, entonces fue bonito porque después de algunos años ir al mismo colegio, de hecho hablé con el psicólogo que había fungido como orientador en mi etapa secundaria y fue bonito conversar, me dijo bueno Gil ahora somos colegas y recuerdo que le pregunté eh, Pablo ¿cómo hizo usted para escoger la parte educativa en la psicología? ¿qué lo hizo para saber que esto le gustaba? y me respondió algo interesante, me dijo en realidad Gil, le voy a ser honesto, en psicología no siempre uno escoge lo que quiere, sino que donde haya trabajo, ahí empieza, donde se le abre una puerta. Entonces fue curioso y, y no estaba tan perdido, porque aunque mi pasión la, la tenía muy claro, de muy joven era la parte clínica, la atención uno a uno, atención a parejas, familias. Mi primer trabajo fue en un colegio también, porque se abrió una puerta, recuerdo que una ex profesora de la U. Se recordaba de mí y pues me llamó, hice la entrevista y empecé a trabajar ahí. Y, en, y al final fueron cuatro años que estuve trabajando en una institución educativa en secundaria. Y, y fue muy rico, el aprendizaje fue muy enriquecedor. De hecho, estoy agradecido con Dios por esa experiencia porque imagínense, cuatro años rodeado de adolescentes todos los días, de lunes a viernes. ¿Cuántas cosas uno escucha, se da cuenta, vive con adolescentes decenas de adolescentes de lunes a viernes durante cuatro años. Así que fue una experiencia muy bonita, pero también entendí que la adolescencia, o sea, uno no trabaja con adolescentes solamente, sino con sus padres, con sus familias, con el sistema completo. Y algo que fui entendiendo de estas nuevas generaciones es que mucho de lo que pasa con ellos tiene que ver más bien con la paternidad, tiene que ver con la educación que reciben en casa, que tiene, diría yo, de base esta idea de quiero darle a mis hijos algo que yo no tuve, o darles más cosas de las que yo tuve, brindarles más oportunidades y mejores de las que yo tuve. Y eso está muy bien. O sea, esa me parece como una idea muy apropiada. Sin embargo, lo que sí noté es que la balanza se estaba yendo a un desequilibrio, más bien hacia la sobreprotección, hacia, como decimos en Costa Rica, la alcahuetería. Esa idea de ayudarles, de darles privilegios, beneficios, aunque no se los hayan ganado, aunque no se estén comportando de la mejor manera. Sí vi mucho de eso, incluso la idea de librarlos de consecuencias o salvarlos de las consecuencias de sus acciones. Y por ese lado no está tan bien. Por ese lado no está tan bien porque los chicos quieren crecer, quieren tener oportunidades, pero no necesariamente están desarrollando la responsabilidad que esto requiere. Y eso nos lleva a este gran debate, esta pregunta. Este, ¿Será que los chicos están creciendo muy rápido o muy lento? ¿Qué piensa usted? ¿Sabe? Yo creo que las dos Creo que por un lado están creciendo muy rápido y por otro lado muy lento. Lo que quiero decir es que están queriendo experimentar cosas de grande a muy temprana edad, pero están queriendo responsabilizarse y madurar un poco más tarde. ¿Por qué quieren experimentar tantas cosas? Por la tecnología, por las redes. Tienen todo a la mano, los celulares inteligentes, tienen tanta información desde tan jóvenes que quieren vivir casi como jóvenes adultos desde adolescentes, desde niños. Estamos viendo chicos que se tatúan, que se hacen operaciones, cirugías plásticas y cosas desde la adolescencia. Que no estoy hablando de que esté bien o mal. Lo que estoy diciendo es que es curioso que a tan temprana edad se esté dando esto, mientras que esos mismos chicos, tal vez a sus 30, podrían no estar a cargo de sus vidas, no estarse responsabilizando económicamente de sí mismos, viviendo bajo su techo, comiendo su comida, lo que usted paga y no haciéndose cargo todavía. De hecho, eso no es algo tan nuevo, ¿verdad? Es algo que ya nos pasó la generación Y, los famosos millennials, mis compas, mi gente, sí, claro, muchos de mis amigos, de mis excompañeros, están en sus treintas viviendo con sus papás y ganando buen salario, trabajando en una buena empresa, viajando por el mundo, tirándose la buena vida, pero no necesariamente haciéndose cargo y sus papás en buen tico alcahueteándolos todavía, Así que ese es un problema, de alguna forma, no es una crítica destructiva, pero sí estoy evidenciando una realidad. Y quiero decirle ahora, los chicos más jóvenes, la generación Z, los que están en primaria, en secundaria, los que están en sus casas, ellos todavía no sabemos cómo van a ser de adultos. Todavía no sabemos qué tanto se van a hacer cargo de sus vidas. Pero si no hacemos cambios, puede que, sea, que ocurra algo similar o peor. Yo le pregunto, usted todavía tiene a sus chicos en casa, ¿cómo los va a educar? ¿Cómo les va a ayudar a crecer? ¿Cómo los padres de familia pueden facilitar la madurez y la adultez en sus hijos? ¿Qué podemos hacer? Tengo que empezar siendo sinceros. Siendo sincero, esto es difícil, no es tan fácil. De hecho, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, nuestra cultura fomenta la madurez artificial. Por eso sé que es difícil y por eso estamos hablando de eso precisamente. Artificial es la idea de algo que parece real, pero que no es real. Parece que es grande, parece que es maduro, pero en realidad no. Y esto, además, todo el mundo artificial tiene que ver también con el mundo tecnológico con el que viven nuestros chicos, nuestros adolescentes. Ellos crecieron con la tecnología. Piense por un momento, a usted sus padres no le enseñaron cómo criar a un hijo con tecnología, porque cuando usted era niño no había tanta tecnología. Pero hoy tenemos la primera generación de niños que crecieron con tecnología, que tienen toda la información a mano. Es la primera generación que no necesita a un adulto para tener información. Qué miedo, ¿verdad? Es la primera generación que tiene toda la información en el teléfono sin tener que ir a buscar una biblioteca, un libro o a sus papás ni siquiera. Sin embargo, aunque no necesiten un adulto para obtener información, sí la necesitan a usted. Nos necesitan como adultos para interpretar la información, para dar un contexto apropiado a la información. Así que, para hablar y entender un poquito más a qué me refiero con la madurez artificial, es la idea de que los chicos están sobreexpuestos a información mucho antes de estar listos. Con un teléfono inteligente, y se los estamos dando muy jóvenes, tienen información de todo. Pero a la vez, los chicos están expuestos a experiencias de vida real mucho después de estar listos. Y este es el problema. Están expuestos a información muy temprano, pero a experiencias reales, muy tarde. Piense por un momento, y eso yo pues no lo viví, ¿verdad? Pero escuché historias de nuestros bisabuelos que ya trabajaban como a los 12, 13 años. Este, me parece un poco extraño, un poco duro, pero sí es interesante que hoy tenemos chicos de 25 o 30 años que no han tenido su primer trabajo porque están estudiando, porque están en casa, porque están vacacionando, porque están conociendo el mundo y no están necesariamente creciendo. Hoy, como les decía, un niño de 8 años consigue todo tipo de información con el celular. Pero ese mismo chico, tal vez a los 16, no tiene la madurez para hablar de frente a frente con un adulto y tener una conversación seria. Porque el conocimiento que tienen no es experiencial. De hecho, como algunos de ustedes saben... El Nuevo Testamento de la Biblia está escrito en griego y no siempre una palabra en español es la misma, digamos, una misma palabra en español podría tener varios términos griegos que difieren un poco el significado. Así que quisiera hablarles de dos términos que en griego hacen referencia a conocimiento. El primero es ginosco que es tener conocimiento de algo, tener información, saber de algo que me dijeron, que leí, que escuché. Pero epiginosco es percibir y entender con toda claridad desde la experiencia. O sea, es un aprendizaje, un conocimiento, no porque escuché, sino porque lo he experimentado. De hecho, la idea cristiana es de que conozcamos a Dios y la palabra de conocer a Jesús, de conocer a Dios, es epiginosco, es que no que escuchemos, no que nos cuenten, sino que experimentemos de manera real las enseñanzas de Jesús, el amor de Dios que nos transforma. Entonces es un conocimiento que tenemos porque hemos experimentado. Pero volviendo al tema de, de los chicos, mucho de lo que ellos tienen es ginosco, no epiginosco y ¿cómo se fomenta ginosco? ¿Por qué está pasando esto? Por el internet, porque tienen datos sin límites, porque están conectados día y noche. Dice... ¿Verdad? Los estudios, la estadística que consumen más de mil mensajes por día conectados a redes sociales, a, a sus teléfonos, en sus tablets, están recibiendo demasiada información. Como decía, no necesitan adultos para tener información y esto me asusta. La mayoría de chicos en preescolar están en línea. Uno dice, ¿cómo? Si no tienen su teléfono propio, pero piense. Muchas familias, muchas veces, para que no interrumpa, para que no me... Eh, no sé, no irrumpa en el momento, en la conversación, le damos una tablet, le damos un celular y ahí está el chico pegado a YouTube, no solo viendo lo que está viendo, sino los comerciales y tanta información que desde muy pequeños les está llegando. Por eso están llenos de información, pero en su cabeza, no de experiencia. Por otro lado, el problema también es cómo se pierde epiginosco. ¿Por qué no está ocurriendo la parte experiencial? Y aquí quiero devolverla. la Responsabilidad de los padres, porque tiene que ver con padres con miedo al riesgo, que de alguna forma están evitando que se lastimen, están con tanta protección que se convierten en sobreprotección. Hay como una obsesión por la seguridad porque no me les pase nada, al punto que los protejo no solo de problemas o de, o de riesgos, sino hasta de los mismos errores y consecuencias. Estructuramos los días de la niñez y de la adolescencia de nuestros chicos. Queremos escribirles y definirles la vida. Claro, con la mejor intención, queremos que les vaya bien, pero no les estamos dejando experimentar, no les estamos dando chance para que tengan autonomía, para que tomen sus decisiones y, sobre todo, para que experimenten y se hagan responsables de sus consecuencias. Quiero, quiero decir que está bien el cuidado. Yo entiendo, nada más nos hemos desbalanceado. Hacia la sobreprotección y eso no les da seguridad y eso no les permite tomar sus propias decisiones y aprender a asumir riesgos. Piense para hacer una comparación. De niño, tal vez usted de niño todavía jugaba en árboles, se subía a los árboles, sus papás no sabían, iba a una poza, ¿verdad?, que es como en unas lagunas pequeñitas a nadar y volvía de noche a la casa después de jugar escondido en la calle y hoy en día sus hijos, niños y adolescentes, no salen pero ni del condominio, no salen de donde el guardan, no les permitimos nada. Yo entiendo este, ahora, por lo tanto, que niños que les han resuelto todo, que han hecho todo por ellos, que han decidido todo por ellos, lleguen a la vida adulta y no sepan escoger una carrera universitaria. Entiendo millennials con tanta ansiedad a la hora de ir a un trabajo o de ir a una entrevista. Y he escuchado a gente que a veces en, en un mal ride, como que bromea, uy, que la ansiedad de la enfermedad millennial, se la inventaron. No es cierto, la ansiedad siempre ha existido. Antes decían nada más, ah, es que él es muy nervioso. Hoy sabemos que es una realidad clínica, pero sí quiero decir que los chicos que no tuvieron mucha posibilidad de tomar sus decisiones, de asumir su vida, cuando están grandes, experimentan mayor ansiedad al riesgo, mayor ansiedad. Como les digo, hacen entrevista a trabajo, a una nueva experiencia, porque no han tenido la fortaleza de valerse por sí mismos. Entonces, es importante darles chance, es importante darles un poco de autonomía, de libertad. Yo entiendo que hay temor, entiendo la delincuencia, entiendo que no. Sé que nos da miedo dejarlos salir solos al, al mall, al cine, pero equilibrio, estoy hablando de equilibrio. De nuevo, los bisabuelos, no sé cómo, pero se casaban, trabajaban a los 15 años, a esa edad empezaban a tener hijos incluso, y hoy yo no estoy diciendo para nada que eso sea aconsejable, no quiero que nadie de 15 debería casarse ahorita, pero sí estoy diciendo que su hijo de 15 puede hacer más cosas que simplemente estar pegado a Instagram, de eso sí estoy seguro, y pueden más si ustedes les dan mayor posibilidad, si les dan mayores herramientas para que se hagan responsables de sus acciones. El problema es que reciben tanta seguridad que interpretan el riesgo como algo malo. Claro, porque mi papá siempre me, me alejó del riesgo, me alejó de las decisiones. Entonces, no quiero arriesgarme en la vida. Por eso hablamos de madurez artificial. Son chicos que tienen el mundo en las manos, pero a la vez le tienen miedo al mundo. Así que, ¿cómo podemos fomentar la madurez auténtica? ¿cómo podemos enfrentarnos a este problema y darles la mejor educación a los chicos? Yo creo, y recuerden esto, dos factores esenciales, autonomía y responsabilidad. La madurez auténtica es el resultado de este balance entre autonomía y responsabilidad. Ahora, los chicos claro que quieren autonomía. Ya su adolescente tal vez le dice, mami, pero no me trate como a un niño, ya yo soy grande, ¿por qué mi hermano puede llegar a las once y media y yo no? déjeme salir, confíe en mí, claro, quieren autonomía y en parte está bien, yo lo que espero es que con sabiduría, con conversación, pueda usted darle poco a poco más libertad, más autonomía a su hijo, pero aquí está el secreto, con cada paso de libertad que le doy, un paso de responsabilidad también, tal vez su hijo ya cumplió 18 años, ya sacó licencia, todavía no le ha dado su propio carro, pero le presta el carro familiar, entonces présteselo y eso sí, dígale, ok hijo, vaya, disfrute, eh, me deja el tanque por donde estaba con su mesada. Que haya un poco de, de libertad, pero a la vez de responsabilidad, que cada paso de libertad tenga un paso de responsabilidad. Yo recuerdo que una experiencia muy enriquecedora en mi adolescencia fue trabajar con mi papá, desde cosas propias de su empresa hasta cosas, no sé, como muy manuales, como trabajar en arreglar una casa que iba a vender o algo así. Y me recuerdo hasta trabajando en el Zacate, en Tico, chapeando, Seguro no lo hacía muy bien y estoy seguro que para mi papá, para la economía de él y de la casa, no cambiaba nada que yo diera esas horas de trabajo. Pero para mí, como persona, cambió todo. Porque aprendí que las cosas cuestan. Aprendí que el dinero cuesta trabajo, cuesta esfuerzo. Y eso lo valoro muchísimo. Entonces, así como mi papá y mi mamá igual trataron de enseñarme de sí, Definitivamente me dieron mejores oportunidades de las que tuvieron ellos. O sea, una brecha grandísima. Lo, el esfuerzo que ellos tuvieron que hacer comparado a lo fácil que para mí fue, es realmente grande la diferencia. Pero aún así, con la idea de que cueste. Y hay un versículo muy interesante en Proverbios que dice, educa al niño en su camino y cuando estuviere viejo no se apartará de él. Proverbios 22.6, lindísimo. Y, y es cierto, lo que usted fomente en sus hijos, van a ser los frutos que se van a ver cuando esté adulto. Pero a veces el versículo es un poco ambiguo, ¿verdad? Porque, bueno, ¿cuál es ese buen camino? ¿Cómo es entonces para que tenga madurez real, madurez auténtica? Y quisiera leer algo que no escribió alguien a un hijo natural, sino más bien que escribió el apóstol Pablo a alguien que él determinaba como un hijo espiritual, que no era un hijo de sangre, pero sí un discípulo de él, alguien a quien él formó, y tenía tanto amor y tanta responsabilidad en educarlo, en formarlo, como yo creo que tal vez como padres y como madres podremos tener incluso con nuestros hijos biológicos. Así que quiero leer esto que está en 2 Timoteo 12 1, 2. Dice, tú pues, hijo mío, Pablo, hablando a Timoteo, pero piensen que esto se lo está diciendo usted a su hijo, a su hija. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has oído de mí. Ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ok, el contexto de Pablo es que él andaba evangelizando a todo el mundo. Bueno, en parte por eso no se casó y no tuvo hijos, ¿verdad? Dedicó su vida a llevar el mensaje de Jesús a Asia, Europa, por todo el Medio Oriente. Increíble. Y Timoteo fue un discípulo que estaba haciendo lo mismo. Entonces, en este contexto, Pablo le está hablando a Timoteo de cómo seguir esta práctica, esta misión de llevar el mensaje de Jesús a diferentes lugares. Pero lo que me llama la atención es esta frase, lo que has oído de mí, esto mismo enseña. Yo creo que por ahí va el secreto, por ahí va la sabiduría, que usted a sus hijos les pueda decir frente a frente, viéndolos a los ojos, lo que usted ha escuchado, lo que ha visto en mí, esto ponga en práctica. La responsabilidad, del esfuerzo que esto en mí, esto repita. Sigue diciendo Pablo: Tú pues, sufre penalidades como buen soldado a Jesucristo, y ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¡Wow! ¿Quién se ve diciéndole a su hijo, sufra? bueno, de nuevo, es una metáfora de Pablo, eran tiempos de guerra, de ejército, y tenía mucho sentido hacer una analogía entre el camino espiritual con un soldado que es disciplinado, esforzado y que da siempre su mayor esfuerzo. Pero, de nuevo, la idea de que el mensaje de un padre responsable a su hijo no es la vida es gratis, todo es fácil, tíresela rico, llévela suave, sino, esfuércese, haga lo mejor, sea disciplinado, sea responsable de sus acciones, incluso... Si tiene que sufrir por hacer lo correcto, hágalo. De hecho, la disciplina cuesta, la disciplina duele, sea física, sea mental, sea espiritual, implica un esfuerzo. quien puede implicar? Negarnos al deseo, al placer, a lo fácil y hacer un gran esfuerzo. Y Pablo está diciendo eso. Y yo creo que es tiempo que le enseñemos eso a nuestros hijos. Está bien sufrir, está bien pagar la consecuencia de algo, asumir la responsabilidad de algo. Está bien sufrir, ahorrar para luego poder comprarme algo. Está bien el sacrificio responsable para eh, alcanzar mis metas y mis deseos. Y termina diciendo Pablo, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. La ética, la ética del trabajo, del esfuerzo, de la responsabilidad. Pablo está diciendo otra analogía, o sea, muchas metáforas. Así como un atleta que juega sucio no merece la corona, igual con sus hijos. No se tienen que brincar las cosas, no se tienen, no tienen que alcahuetearlos para que lleguen más rápido, más fácil. Tienen que pagar el precio del esfuerzo, del estudio, de la, del respeto, de la disciplina para alcanzar éxito en la vida. Porque el que no trabajó no es digno de los frutos de ese trabajo. Entonces, es muy duro y muy fuerte lo que Pablo nos dice, pero yo creo que basado en esta realidad de que los chicos están asumiendo o adquiriendo madurez artificial, porque se las estamos poniendo muy fácil, debemos equilibrar con mayor responsabilidad. Recuerden, la autonomía y la libertad ellos la quieren naturalmente, pero la responsabilidad es algo que usted y yo vamos a generar en las nuevas generaciones. Para fomentar la responsabilidad, quiero dejarles dos ideas. Debemos dejar de resolver todo a los chicos. Si en el colegio lo llaman porque su hijo eh, irrespetó la, el código de conducta, hizo algo malo, que asuma la consecuencia, que pierda los puntos, que asuma la boleta. No llegue a pelear, no llegue con un abogado a defender lo incorrecto. Permítele asumir la consecuencia. Si su hijo se gastó toda la mesada, bueno, si no tiene que comer, mándele algo para comer al colegio, pero no sabe va a poder comprar el juego de Play y que ahorre hasta que se lo pueda comprar, que asuma responsabilidad, no se lo resuelva todo. Si su hija olvidó la tarea, no salga corriendo, no mande corriendo a alguien a llevarle la tarea a la escuela, que pierda los puntos y que aprenda las consecuencias de sus actos. Así que no vamos a resolverle todo a los chicos. Y en segundo lugar, debemos empoderarlos para que tomen riesgos. Y eso empieza desde muy pequeños. Tenemos que dejarlos que ellos asuman, que escojan, que decidan. Si ya tiene 4, 5, 6 años, que empieza a escoger un poco su ropa, aunque a veces se vista feo. Yo recuerdo cuando estaba niño que tenía un trajecito de Superman porque era mi héroe favorito y una vez iba a ir de una tía a donde otra y íbamos a caminar, eran como 100 metros y yo tenía este calzoncillo verde que me lo iba a poner encima porque Superman usa el calzoncillo por fuera, ¿cierto? Mi tía Juli no me dejó y hoy agradezco y está bien. Entonces, a menos que sean tema de calzoncillos por fuera, deje que sus niños escogen un poquito cómo se quieren vestir, que escojan un poco sus amistades, claro, guíelos, escúchelos, aconsejelos, pero que escojan amistades que ellos puedan asumir que cuando tengan una dificultad, tal vez, ocupan una tutoría o una ayuda, a veces usted puede buscar un tutor pero a veces es su hijo el que tiene que ir a tocarle la puerta al profesor y preguntarle o preguntarle a un compañero, pedirle ayuda, que ellos vayan asumiendo su responsabilidad y así cuando terminen secundaria que tengan la fuerza, la, la habilidad, la capacidad de escoger su propia carrera, saber qué quieren. Y siempre con guía, por supuesto, siempre con ayuda, pero que tengan la seguridad para escoger una carrera. No todo tenemos que resolverlo por ellos, no todo tenemos que hacerlo, sino más bien empoderarlos, responsabilizarlos, entregarles cosas en sus manos para que crezcan y sean no artificialmente, sino auténticamente maduros. Recuerden, la madurez auténtica es el resultado entre autonomía y responsabilidad. Les dejo una idea para que puedan... Tomarlo en cuenta. ¿Cómo pueden ellos tener responsabilidad con algo? Voluntariado. Aquí en Open House tenemos adolescentes que ayudan con niños o con chicos más pequeños o en algún área. El voluntariado es una forma de ser responsables, de hacerse cargo de algo. Así que yo les invito a que se den esa oportunidad. Y nada más lo termino con esta idea. ¿Saben? Yo estoy en mis 30 y estoy totalmente agradecido por mis padres y el trabajo que hicieron. Ellos estuvieron siempre presentes Probablemente hoy estén escuchando esta charla, mi papá aunque no asiste a Open House, asiste a otra iglesia, va a probablemente escuchar esta charla solo porque aquí está su hijo hablando. Lo que quiero decir es que sé de mis imperfecciones, sé de mis errores, sé de un montón de cosas malas mías, pero también sé de mis valores, sé de la calidad de ser humano que soy, sé de la calidad de hijo de Dios que soy y todo eso positivo, lo positivo, lo negativo no, lo positivo se lo debo a mis padres. Gracias a Dios por los padres que me dio y le pregunto. Cuando sus hijos tengan por ahí de 30 años, cuando ellos estén hablando en algún lugar acerca de ustedes, ¿qué quisieran escuchar? ¿Cómo quisieran que sus hijos se expresen de ustedes? Con esa pregunta quisiera cerrar con una oración. Jesús, gracias porque nos has dado una responsabilidad inmensa de educar y de, fumar, de formar niños y adolescentes en tu palabra, en tus principios, en tus mandamientos. Danos la sabiduría para amarles siempre, pero a la vez tener límites y brindarles responsabilidad para que ellos crezcan de manera madura conforme a tu voluntad. Danos la sabiduría y fortaleza para hacerlo de manera balanceada y equilibrada conforme a tu palabra. Gracias y confiamos en ti a nuestras nuevas generaciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.